1: Saudações mitológicas, meus caras. Bem-vindos a mais um Costelas e Tromel, seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamati e no programa Meia Meia, nada melhor do que a gente falar de inferno.
0: Eu não tinha reparado nessa coincidência
1: Pois é
2: Não foi uma coincidência
1: Na verdade a culpa é do filme, né? É
0: Ou do Halloween, não?
1: Halloween é ótimo também Nossa, Nossa. coitado Era é mais fácil de ter
2: falado do Vélez, da mitologia Eslava <risos> Aqui é o Rodolfo Cunha e hoje vamos falar de uma deusa que é meio bonita <risos> É, a namorada perfeita é do Duas Caras, vai. É. é, então.
0: Aqui é Renato Cerviani e it's gonna be a hell of a ride.
1: <risos> hell of a ride. Ah, go to hell, velho. Ah, tá bom. <risos> <risos> Mas é isso, meus queridos. Hoje a gente vai falar da deusa e do local nórdico, Homônimos. Que chamam Hel, que seria o inferno e a dona do inferno.
0: Isso, é igual o Hades e o Hades.
1: Isso, exato. Convenientemente, né? Tipo,
0: é. A
2: galera quer economizar, né? Nos nomes, nessa hora quer economizar, né? Depois é. de inventar 309 para pra 300 personagens aí, personagem 300 deuses, <risos> daí quer economizar de repente no inferno
0: e quer nem economizar nome com o tanto de consoante que esses filhos da puta colocam, né? Toma no cu,
2: né? <risos> é, pelo menos, o real é simples, né? Sim. Econômico e é simples.
0: Deve ter sido um dos primeiros nomes, né, cara? Precisavam de poucas letras nessa época.
1: Ou um dos últimos, né, cara? Os caras já estavam cansados de marcar a runa na argila, tá ligado? É, pode <risos> ser. escavar a ser. pedra. Falar, bota um nome curtinho. Isso. Mas é isso. Então, pra dar uma introdução, acho que vale a gente lembrar, né, que pros nórdicos tem dois tipos de morte, né? Uhum. Então tem dois lugares Na verdade três lugares pra onde você vai Porque se você é valoroso em batalha Se você morre em combate e tal Alguns falam de maneira violenta Mas não cabe por uma coisa Que a gente vai discutir, você tem que morrer em batalha Mesmo, uhum. se você morre tem Duas opções, né, 50% Dos soldados vai pra Freia, né, pro palácio dela E a outra metade dos soldados que morrem Em batalha vão pro Valhalla Que é onde a gente mais conhece Isso. Mas todo o resto da galera precisa é ir pra um outro lugar também, né? Você precisa ter um repositório de mortes que acaba sendo o réu. A gente vai entrar em um pouco mais de detalhe mais pra frente, mas o tem que lembrar que a gente brinca de inferno, mas assim, assim como o Hades, o réu, ele é dividido em várias partes, né? Então assim, não é porque você não morreu em batalha, mas você foi um cara honesto, você foi... Você era um vendedor, você era um agricultor uhum. e morreu de velhice, por exemplo. Não tem porque você sofrer o resto da eternidade sim então, é essa questão bem didática nesse ponto, né? Eles deixam claro assim que o inferno é uma parte, se você for cuzão e tal, não sei o que, vai ter um lugarzinho reservado ali. Uhum. É. E... mas se você for uma pessoa boa, tu vai ficar tranquilo. Vai ficar tedioso porque vou atropelar um pouco a pauta, mas o inferno, né, hell, ele é basicamente uma réplica do mundo. Então assim, se você trabalhou a vida inteira, você vai morrer e você vai continuar trabalhando no
2: afterlife. <risos> <risos> que bosta.
0: Bom, a Hel, ou Hela, ou qualquer outra variante do nome dela, porque a gente falou que simplificaram, mas também complicam, tem um milhão de formas de escrita em várias línguas diferentes. Né? Ela é aquela que preside sobre o reino dos mortos ou o submundo ou qualquer outro termo que sirva para inferno aí
1: deles. É, eu acho que vale a menção de que sempre que a gente falar inferno tem que entender que é o submundo, né? Não é? Ah, sim. É, é. o rei. Não pensem nos diabinhos com fogo para tudo quanto é lado.
0: É por mais que os nórdicos usem chifres de batalha, eles não estão aqui.
1: Eles Estão no outro inferno. <risos> os chifres de batalha estão em Valhalla. Eles tão Isso. Tão
0: <risos> e a gente comentou, né, que o, o... Na língua nórdica antiga né? O nome dela e o nome do local Onde ela governa São o mesmo, né? Hel Aí, obviamente, tem a tradução para inglês Que fica Hel com dois L's Tanto no inglês antigo quanto no inglês moderno Aí Sim. tem outras variantes Por exemplo, no frísio é Heli Com dois L's e E no final No saxão é Helia No germano é Hella Com dois L's No gótico é Halia com J em vez de I, mas todas elas são derivadas, né, e construídas assim, a partir desse desse mesmo verbete, né, desse mesmo formato ali do réu e aí eles fazem uma variante na frente e o significado que gera mais, que as pessoas mais concordam que seja o, o, o verdadeiro, é de ser um lugar escondido, né, um lugar secreto, então assim dá a entender também que o, o local não é necessariamente embaixo da Terra, quando a gente fala, Underworld, e acha que o negócio tem que, tem que entrar por um buraco, né? Igual é o Inferno <risos> de Dante, por exemplo. Sim. Mas não necessariamente. Ele pode ser uma parte do mundo, sei lá, uma ilha, alguma coisa assim. É,
1: até porque o mundo nórdico, o conceito de pra baixo dele é meio esquisito, né? Porque cada um dos mundos tá, teoricamente, num dos galhos da Yggdrasil. Sim. Então, é pra baixo, mas pode estar tá acima de outra coisa, sabe?
2: Uhum.
1: Sim. Mesmo o conceito geográfico é uma questão difícil de lidar quando você está trabalhando só na mitologia, né?
0: Sim, e ela era conhecida normalmente né, como a deusa da escuridão, a mãe deusa da escuridão. E outros títulos que ela recebia, né? Era a deusa da morte e do pós-vida, né? Deusa do submundo, rainha e comandante do reino dos mortos, que aí tem um nome legalzinho, que é Helgard. Uhum. Ela era também conhecida como a deusa da sombras e ela obviamente era endeusada ali na Dinamarca e tinha lá o nome de Huldemoir, que é a mãe antiga.
1: E legal num outro nome fácil é que quando ela é a deusa das sombras, ela chama Nefel, um Nefeli, não sei exatamente o...
0: É, pronúncias para variar a gente todas erradas. É. E a gente vai continuar falando Niflheim, por exemplo, Helheim, apesar de a gente ter sido corrigido pelo João lá no cast, que seria Helheim, é.
1: Niflheim e assim vai. Não
0: somos hábeis o suficiente de trocar... <risos> <risos> anos e anos de pronúncio um incorreto
1: né, mas é, in é interessante assim, porque como acontece com o Hades, ela também tem uma conotação que não é só ruim ela e o Hades, elas têm a de deusa, da... uma entidade da terra também, né, então ela se chamado de deusa mãe, mesmo ser uma mãe escura, né, uma mãe dark aí, ela tem se chama. <risos> conheço umas né? assim, viu umas <risos> mães meio dark, né é. e já que a gente falou do João, vale a menção, né, de que boa parte das menções de Hel ela é feita pela Eda, né? Seja ela em prosa ou em verso. Assim. E foi compilada pelo Snorri Sturluson, que no cast que a gente teve de rituais com o João, ele mencionou muito isso, né? Sim. Esse cara, ele é dúbio, né? Eu lendo a respeito, eu vi que tem muita gente que concorda com ele e muita gente que discorda dele. Então, é legal que abra essas duas vertentes.
0: É, tenho que concordar com ele Simplesmente pelo fato de que não tem Nenhuma outra opção Justo. Se esse bando de gente que discorda for lá E fizer uma pesquisa resolvendo o problema Escrever um livrão gigante Que conta a versão deles Eu aceito, tá?
1: Tá certo, né? Tem que dar carteirada
0: O cara é o único Maluco que fez o bagulho direito Lá no século XIII, qualquer um que fizer agora Neste momento, tava fazendo Já enviesado, né? Então...
1: Exato, exato. É. Mesmo nós né? Porque é, ele... sim. a grande crítica a ele é que ele já era cristão na época. Ah. Né? Ele já tinha sido convertido, então vem aquela questão de tipo, ah, você já tá influenciando pra poder. Igual aconteceu com o sernunos na mitologia celta, você tem uma diabolização das entidades, né? Tipo, vira tudo demônio. <risos> é,
0: tô ok, acontece. Faz uma viagem no tempo aí, volta cinco séculos antes dele ali e tenta achar alguma Coisa.
1: <risos> de qualquer maneira, já é mais informação do que qualquer outra pessoa provém, né? Exato, exato.
2: É, além da Eda, ela é mencionada em outras obras e registros, mas acho que de menor importância, né? É,
1: é que tem muita coisa assim. Eu achei muito poema, por exemplo, que tinha lá o registro, tipo, na interpretação do poema. Tipo, aqui estão falando de réu, mas não é nominalmente mencionada, sabe? Tipo, é. Hum, é sim. por contexto, né? Isso, é por contexto.
2: Então, de menor importância aí, que não vale a gente ficar entrando. Uhum. Uhum. A Hell é geralmente apresentada como gananciosa, né? dura e cruel, ou pelo menos indiferente às preocupações dos mortos e dos vivos. Ela tá lá de boa na dela, resumindo. A gente vai ver mais pra frente por porquê, né? Que ela teve um... O um share de sofrimento dela também, né? Então, uma coisa que eu acho muito foda é que ela é filha do Loki, de uma gigante chamada Angry Boda. É. E ela é irmã do Fenrir, cara. Sim. E do Yorg... Yorg eu nunca consigo falar o nome da serpente. Yormunga. Serpente da Terra. Pronto. É, é a serpente é a do serpente, mundo. Né? mas ela é, ela é a irmã do Fenrir, cara. Imagina que foda. Né? Eu fico me perguntando que genética é essa, né, cara? <risos> A genética
1: do Loki, cara.
0: Malditos gigantes, né? né? E do Sleipnir também, né?
1: É, né? é minha irmã do Sleipnir, né? Foda. E de uma renca de outros nego, né? Porque Loki e Zeus também
2: estão é. curtindo a vida doidado, né? É. Mas ela é irmã direta do Fenrir, cara. Ela não devia ser bullying na escola. né? Não, imagina os três na escola, né?
1: Tipo, é aquela <risos> hora que... Tipo com o filme americano, tem aquela galera na escola. Entram os três, assim, a galera vai
2: abrindo o caminho pra eles passarem, sabe? <risos> né? Tem uma profecia que avisa os deuses que essas três crianças, né, entre aspas, que elas nunca, acho que nunca foram crianças, né, os deuses não eles já nascem prontos, basicamente.
1: Teoricamente, eles foram crianças, né? É. As aspas aqui porque, cara, tipo, é uma mina que é meio humana e meio corpo em decomposição, um lobo gigante e uma serpente gigante, né,
2: cara? Que eles seriam a causa de alguma das piores ações já imaginadas, de Ragnarok. Isso. Uhum. Por terem uma mãe giganta e um pai. Como gigante. O Loki. É, o pai também é gigante. É.
0: Eu acho esquisito, porque toda vez que eles citam que a mãe é gigante, eles não falam é. que o Loki é gigante.
1: É porque o Loki ele acaba entrando como Aesir também, né? Sim, sim. Apesar de ser um gigante, e é aquele negócio. É engraçado que todo lugar que eu li sobre essa preocupação com a profecia é tipo a preocupação não é que o Loki é um gigante a preocupação é que o Loki é o Loki né, <risos> né? ele tem um status além de gigante é, exato, e, tipo, as crianças foram criadas, né, boa parte da infância delas foi em Jotunheim, então assim, tipo, elas foram criadas no meio de gigantes por um cara que é um porra louca mor né <risos>
0: <risos> o estranho é o seguinte, pra mim, né? O fato de eles serem chamados gigantes é um problema sério pra mim. Por
2: quê? Porque eles não são gigantes?
0: É, porque... Não, o Fenrir e, a, e o Jormungand são gigantes, mas o, o Loki, no geral, é representado como um ser de tamanho normal, né? Sim. E a Hel, é. mais ou menos, também. Então, assim, eles são os anões dos gigantes, né?
1: É que o Loki, teoricamente, é a forma que ele escolhe pra ser um Aesir, né?
0: Sim. Como é que ele era criança e tinha escolhido a forma Exir, sabe? Não faz sentido, mas tudo bem.
1: Ou ele se metamorfoseava, <risos> né? Tipo, é. imagina ele entrando em casa, assim, tipo, tem todos os móveis gigantes, porque ele volta ao normal quando <risos> ele entra em casa, sabe? <risos>
0: eu consigo imaginar ele sendo o Gandalf na causa do Bilbo, é isso que eu consigo.
1: <risos> também ia ser bem legal também, né?
0: Curvadinho.
1: Conversando, né? Tipo.
0: A xícara de chá é uma dose.
1: É shot, shot de chá.
2: <risos> shot de chá. <risos> Ok, segue o jogo.
1: Aí a gente tem duas versões, né, de como é que Hel conseguiu os domínios dela. A primeira é por causa dessa premonição, o Odin pegou Hel, né, e jogou ela em Niflheim, que era o, o mundo escuro, né, o mundo de onde vinha o caos e tal. Uhum. E falou pra ela assim, ó, falou, ó, já que você tá aí, esse negócio tá um caos escuro aí embaixo, então, tipo, você além de ficar preso aí, você tem que administrar esse lugar. E existe uma trans transformação do local, né? Que ele passa de Niflheim para Helheim. Ela assume mesmo o domínio como domínios dela e ela divide aquele mundo todo escuro em nove mundos menores, que como a gente sabe, mitologia nórdica, os nórdicos têm o número 9 como uma coisa fortíssima para eles, né? Um número cabalístico assim. E ela tem que cuidar e conseguir dar um teto, vamos dizer assim, para todas as almas que morreram, né, de doença ou morreram de velhice. E aqui eu colocaria também que morreram assassinados, assim, por exemplo, não em batalha, sabe? Tipo, a pessoa tava na rua e foi assassinada, ela acaba indo pra real também. É
0: que eles foram vítimas passivas, né?
1: Isso, isso. Eu acho que um termo fantástico é esse, é tipo, vítimas passivas. Bem legal isso, porque engloba bem tudo que precisa. Uhum. E fala que nesse ambiente ela criou, né, vários castelos, né, várias mansões com imens essas paredes e tal, e que o hall principal dela era chamado de Elionir uhum. Que eu tava vendo, existe uma discrepância, mas seria um seria considerado tipo o local gelado, e o outro diria que seria tipo o local de descanso. Ok, o que é bem longe um do outro.
2: Yeah.
1: E ela é sempre representada carregando um prato chamado de fome e uma faca chamada de Puta, é a fome extrema. É. Em inglês seria hunger o prato e famine a faca. Carestia
2: de acordo com o Google.
1: Ah, olha aí, então. Então o prato seria a fome e a faca seria a carestia.
2: Carestia. De acordo tá bom. com o Google.
1: <risos> Caraca, vou usar isso hoje, velho. Quando for almoçar vou chegar e falar estou com carestia. <risos> <risos> e ela era atendida por dois é, servos, né? Ganglot e a serva mulher, que seria Ganglot. E os dois significariam, tipo, andar preguiçoso. Ou seja, ela não deve ser muito bem atendida, né, cara? Não. É, por isso que ela passa fome, né? <risos> por isso o prato tá sempre com fome, porque os caras são lerdos, né? Ela teria, tipo, uma Cortina especial Que seria a entrada que seria o... É interessante aquele conceito de véu Da ligação onde você entra De um mundo pro outro, né uhum. E, obviamente, ela é representada Também, como a gente brincou Na entrada, uma mulher que ela é Meio a meio, alguns falam que é Tipo, uma coisa mais bonitinha Meio noiva cadáver, assim <risos> Pô, é só azul, né, ela é metade azul Ou escuro, e a outra metade É normal, uhum. e tem tem aquela versão que fala que ela é metade, tipo, corpo apodrecendo com os ossos pra fora e tudo e a outra metade uma mulher e que a metade mulher seria extremamente bonita, né, em todo caso.
0: Uhum. Essa versão é diferente da versão base, eu acho, porque eles falavam que ela era uma mulher feia por padrão.
1: Eu acho que se você pegar e considerar que ela é metade um corpo em decomposição, composição, não <risos> importa a metade bonita, né, cara? Ela continua sendo feia.
0: Eu gosto da imagem <risos> dela sentada no trono, que ela parece uma tia velha nariguda, eu acho Gosto, eu gosto dessa.
1: Caraca, essa imagem é muito boa. Essa gosto imagem dessa. é muito boa mesmo. É. é tipo, tem mais cara de Baba Yaga do que né? <risos> de qualquer é. coisa, né? E por causa dessa da vivência dela, ela teria um ar cabisbaixo e algumas vezes feroz, né? Acho que dependendo da alma que chegou ali, né? Aham.
0: Uhum. Olha o Gandalf aí de novo. É, verdade. Não me tome por um maguinho qualquer.
1: Ele cresce. <risos> hum. Ele volta a ser gigante, né? É. Reza
0: a lenda que a Real tinha um olho de fogo que poderia ver a verdade, então ela tinha essa visão daqueles que mentiam, provavelmente para ela poder julgar para qual reino cada um ia ou alguma situação do tipo.
1: Eu acredito que sim, como ela tava julgando, né? Uhum. Eu acho que é um poder assim, a capacidade de ver a verdade inquestionável é sempre representada de alguma forma, né? É. No caso você tem o olho de fogo dela, você tem a balança com a pena pro Anubis, né? Uhum. Teoricamente o Na teologia católica, você tem o livro de São Pedro, né? Onde tá registrada a verdade sobre a sua, sua vida também.
0: Uhum. A minha dúvida aqui é: o olho de fogo fica do lado bonitinho ou do lado feio?
1: <risos> Eu ia perguntar sempre se o olho de fogo fica na parte de cima ou de baixo.
0: Não, cara, isso é muito errado. <risos> Ela é o Xirimê, é isso?
1: É, é o Xirimê de fogo.
0: Tá bom, cara.
1: <risos> Desculpa o horário.
0: É, Não né? Acordei, hein? Né? Ninguém acordou. O interessante é que, por conta desse olho, né? Ninguém podia chegar na frente dela, né? E mentir, né? Hum. É, uma, é um poder fantástico, né, cara? Sempre saber a verdade.
1: Uma imagem bem legal que daria pra fazer do olho de fogo e tal é a do Schwarzenegger no Exterminador, né? Quando ele tá com a <risos> metade do, do rosto arrancado e ele tem aquele olhão vermelho robótico. Olha aí,
0: o Exterminador é uma referência à mitologia nórdica. Parabéns. He's your camera.
1: Vai saber de onde ele tirou a referência,
0: né? Pois é. Na EDA tem uma interpretação, né, de que por conta... Na, na verdade, esse olho de fogo seria não um olho de fogo de verdade, mas uma forma de você desafiar o mundo a encontrar coragem pra olhar através da feiura da réu, digamos assim, dessa máscara que ela tem e ver a beleza da morte, né? Exato, exato. E ver sua própria verdade, né? Ver como você realmente é e como ela realmente é, né?
1: É. Eu acho que é aquela questão até pra... Seria uma interpretação pra gente poder ter paz no final da vida, né? Você saber que a morte tá chegando e tal, e ter um pouco de tranquilidade. Porque é algo que os guerreiros tinham. Que eles iam morrer, eles tinham aquela tranquilidade que eles estavam morrendo, mas que eles iam pro Valhalla ou iam pro Palácio da Freia, né? Uhum. E aqui, as pessoas normais, né? As pessoas que não eram guerreiras, terem um pouco de alento. Sim. Também. Apesar de parecer uma coisa horrorosa, a morte pode ter um, uma coisa bacana, uma coisa bonita por trás, assim, um descanso. Apesar de que, pra mim, o descanso é totalmente contraditório com eles falarem depois que você vai continuar fazendo o que você fazia em vida, né? Né? <risos> Parabéns, você foi funcionário público a vida inteira, agora você vai ser funcionário público na morte também.
0: É, um pós-vida bem claro, né? Uhum. Mas tudo bem. Sem
1: chance de redenção.
0: Sem chance.
1: É, não tem purgatório aqui.
0: Às vezes isso era um desafio, né? <risos> Exato. Você, você vai ser fazendeiro a vida inteira aí, amigão? Pensa melhor, hein? Talvez, assim, quando você for mais velhinho, vai pra batalha quando você estiver velho, Quem você morre na batalha, você vai voar o entendeu?
1: É igual no, no catolicismo, se você se arrepende na última hora, você vai pro céu. Aqui, tipo, meu, com Periculosa, tá tossindo sangue e tudo mais. O cara arranja uma rinha de galo, tá ligado? Na rua. Só pra morrer brigando com alguém.
0: <risos> Ele vai pilhar a cidade ao lado, né? Só pra... <risos>
1: Dá, dá uma de monte Python, né, cara? Bota a armadura e sai correndo sozinho em direção à, à cidade e começa a atacar sozinho a cidade.
0: Sim. <risos> Outra versão dela, né, coloca que ela pediu pro Odin pra ser enviada pra longe por conta da opressão que ela sofria. Ou seja, ela quis fugir pro bullying.
2: Ela sofria bullying mesmo sendo irmã do Fenrir, hein? Tá errada essa versão.
0: Tá errado. <risos> e ela tinha a cara meio a meio ainda, né? E o olho da verdade ainda. Ela podia sair gritando a verdade sobre todo mundo.
2: Olha só, total a gente bullying esses poderes.
0: Né, cara? Eu acho que ela ganhou esse poder depois, assim. Pode ser. Tipo Odin, né? Que trocou o olho, né? para Ela deve ter trocado também as coisas para poder ter ganho <risos> poderes. É,
2: é
1: verdade.
0: Então, eles consideram que por conta dela ter essa metade do corpo, né? O ossuda, digamos assim, né? Com os ossos todos, todos expostos. Ossuda. É.
1: Ela é magrinha, né? Era um lado chunchudinho e o outro lado era magrão. É,
0: pode ser, pode <risos> ser. É uma boa. Os ossos aparentes era porque a pele tava grudada no osso. <risos>
1: que nojeira, velho.
0: E aí, isso tornava difícil pra ela. Cara, não consigo imaginar isso, cara. Não consigo. Estamos falando de deuses gigantes, e gigantes, e era difícil a vida da Hel, porque ela tinha metade do corpo... O gigante de gelo tá, tá de boa, né? Tá tranquilo. O Loki com o Fenrir e a Yormungand tá tranquilo também, mas ela, <risos> porque tinha metade do corpo sem pele, ela tava zoada. Tá bom, tá bom.
1: É aquele negócio, entendeu? Tipo, a, existe a, a perspectiva, né? Então eles viam que ela tinha um lado bonito e tal, ou pelo menos um lado inteiro. Falava, puta, ó, ó que deformada. Se ela nascesse inteiro um esqueleto, talvez não tivesse sofrido bullying, né? É. É tipo, ah, é um esqueleto,
2: fazer o quê, né?
0: Fazer o quê? Joga ela pra Eternia. É isso que eu ia fazer. <risos>
1: Joga ela pra
2: Eternia. Pior seria se ela fosse tipo uma sereia, né? Tipo, metade de... Não na vertical, <risos> na horizontal, assim. <risos>
0: Só as perninhas de osso, né?
2: <risos> <risos>
1: o bullying que ela sofreu era pernas de saracura, né, cara? <risos> Aí
2: o bullying ia ser forte também.
0: E, bom, essa aparência bizarra dela fazia os deuses se sentirem desconfortáveis e evitarem estar ao redor dela, né? E, de novo, a incoerência que a gente tá falando aí. Então ela era evitada, não tinha amigos e tal, e ela não conseguia lidar com essa situação. É, ela era bastante infeliz, digamos assim, e sozinha, né? E aí, por conta dessa situação toda, ela tomou a decisão de requisitar Odin e explicou lá a situação dela, como que era difícil pra ela viver em Asgard, e pediu permissão pra deixar Asgard. Não sei porque ela precisaria de permissão, mas tudo bem.
1: Não, é por causa da, da profecia, entendeu? Como tinha profecia de que eles iam ser merdeiros, os três, uhum. o Odin trô, traz eles de Jotunheim pra Asgard, pra, pra criar eles lá. Entendeu? Pra ficar de olho neles. Então ela tá pedindo pra sair porque eles eram meio que... É aquela questão de você ser refém. Sabe? Você vive bem e tudo mais, mas você é refém.
0: tá falando pra mim que nessa versão aqui, Yormungand tava ali no quintal de, de Odin, serpenteando.
1: Isso. Tá bom. <risos> serpenteando. <risos> tá
0: bom, cara. Acho
1: que é por isso que ela treta com o Thor, né, cara? Já deve vir na, na infância, assim, tipo a Yormungand de boa lá embaixo da hora e o Thor cutucando ela
0: né <risos> e o Odin, né foi simpático ao problema dela, né entendeu que, que realmente não eram condições de vida muito propícias pra uma sujeita esquisita igual ela aí falou assim, tudo bem, eu deixo você sair de Asgard mas pra você não ir de mãos abanando eu vou te dar esse pedacinho de terra aqui, ó. <risos> um dos nove mundos um dos nove mundos.
1: <risos> eu vou te arrendar essa terra aqui <risos>
0: <risos> antes de você ir, você não Quer comprar esse terreno aqui? <risos>
1: Já que você vai precisar de um lugar pra morar, eu tenho uma, uma oferta irrecusável, né? <risos> eu
0: tô precisando de alguém pra dar, uma, dar um jeitinho. Carpim um terreno aqui, ó.
1: Asgard é tipo toda uma fazenda gigante, né? Toda florida e tem um lugar só com cascalha, né? Ele falou, ó, você precisa limpar aquele terreno lá com cascalho? Você não quer ir lá resolver isso, né? E aí ele deu pra
0: ela o mundo de Nifelheim, Um dos nove mundos, né? Como a gente já repetiu algumas vezes aqui. E ele ainda fez o, o favor, né, de trocar o nome de, de Niflheim pra Helheim Pra ela entender que era dela é, Assim ó, agora é seu E a partir desse momento que ela se torna a deusa dos mortos Né, do submundo E aquelas nomenclaturas todas que a gente citou anteriormente
1: Exato, exato Quando a Hel chegou lá, ela ficou Tinha que aguardar os mortos Né, e como a gente disse, ela tinha que julgá-los E ela decidia se as almas Deles eram boas ou ruins E em qual nível O que eu acho legal, porque não é Preto no branco só, sabe não é só bom ou ruim Tem, tem níveis de, de ação né Por causa disso que ela divide o mundo em nove O mundo dela Quando ela decide qual que é a nota Da alma da pessoa Ela dava o... eles chamam de recompensa né Mas pode ser boa ou ruim né Mas que seria justo Se a pessoa era boa, por exemplo Ele ficava nos níveis mais altos né De Helheim Que seria uma forma de paraíso E se a pessoa era ruim Ele podia ser jogado até o nono nível lá que era chamado de Nelstrand, ou Nastrond, que era é chamado assim de, tipo, a casa da punição, que é exatamente onde cobras, né, ficam o tempo todo pingando veneno nas pessoas malvadas, né, e aqui o Venom, ele tem um pouco o conceito de ácido, né, é algo que vai ardendo, que vai incomodar aquele veneno, e é interessante porque a punição do pai dela é desse nível, quando Loki é preso depois da morte de Baldur, ele é sujeito a essa punição, punição, né? Fica uma serpente pingando veneno o tempo todo nele. Que essa história a gente contou do tanto... Mencionou ela no cast de Ragnarok e tinha contado mesmo no cast que a gente fez sobre Thor e Loki. E é interessante assim que, vamos dizer assim, apesar dos vikings terem medo dela, né? Ela não ser aquela deusa que é muito mencionada e tal. Assim como o Hades é evitado. Vamos dizer assim, pro, isso pro, porque os vikings eram um povo guerreiro, né? Se você pegar os povos mais comuns, né? Os germânicos e tudo mais, eles vinham de uma forma menos terrível, Real. Entra naquela questão que a gente falou de ver a morte como um talento e tudo mais, é aquele negócio, se você foi bom, você não vai ser punido na pós-morte, então não, não teria tipo, um local de, de punição pra todo mundo, seria só pra galera que merece mesmo justo e por isso que entram aqueles nomes que a gente falou, que ela é considerada uma deusa mãe também, né, ela ganha até o outro nome que é, pros germânicos que é Mother Hall, né em vez de Hell, que é exatamente pra diferenciar uma, uma coisa da outra que ela teria aspectos maternais e tudo mais, eu acho que o pessoal via... É, é aquela coisa da... da ela andando de perfil, tá ligado? Eu só vi uma parte <risos> boa dela.
0: Ela é fotogênica de um lado só, né, cara?
1: Exato, exato. Vê se você pega o meu melhor ângulo,
0: é. né?
2: <risos> Pessoal, manda ela virar de lado. <risos> exato, exato. Daí ela vira do lado <risos> de caveira,
0: O bom é que ela não tinha que decidir qual era a foto de perfil que ela ia pôr nas redes sociais,
2: né? <risos> Nossa, que piada, velho. Que piada. <risos>
0: Ai, ai. desculpe.
2: Na prosa de Edda, tem uma passagem sobre a ressurreição de Baldur. Às vezes fala Baldur, às vezes fala Baldur. Eu já vi escrito das duas maneiras.
0: Ó. Eu gosto de falar Baldur, porque aí vira jogo.
2: <risos> vira Baldur's Gate? É. <risos> é. A passagem é a seguinte. Na manhã seguinte, Hermor, que eu não sei quem é.
1: Deixa eu dar o contexto, então. A, a gente tem essa essa história no, no cast de Ragnarok, que, que é quando o Baldur morre, os Aesiris se juntam para tentar ver Conseguem a alma dele de volta E o escolhido pra descer até o inferno É esse
2: Hermort. Então a passagem é a seguinte Na manhã seguinte, Hermort implora Hel Pra permitir que Balde vá pra casa com ele e ele conta a ela que houve muita tristeza dos Aizir, né por causa da morte de Baldur. A Hel então diz que se o amor das pessoas por Baldur, né, que o Hermor tá contando devia ser testado, e ela diz, se todas as coisas do mundo vivas ou mortas chorarem por ele então ele será permitido voltar para os Aizir mas se alguém falar contra ele, né, ou se recusar a chorar, então ele vai permanecer com a Hel, ou no Hel, né é, ele vai, a alma dele vai ficar lá mesmo, Na passagem continua e um Jotun fêmea, que eu não sei qual que é esse nome, porque eu não sei qual é essa letra seria a Poc, isso é uma extensão de P, né, então um, um Jotun fêmea, Poc se recusa a chorar por Balder, né, e ela responde que let hell hold what she has que é, deixa o inferno ter o que ele tem.
0: Ou algo assim. É, basicamente o que é do inferno fica no inferno.
1: Exato. Mas depois a gente descobre, né? No...
0: Descobre vírgula, né?
1: É, descobre assim, não é? Os, os Aesir descobrem que esse Yotun fêmea não era ninguém mais, ninguém menos do que o Loki, né? Transformado.
0: Tá ajudando a filha dele, pô.
1: Né? Ele tava terminando o serviço, né? Porque <risos> ele, tava... ele fez a artimanha da morte do Baldur desde o começo, né? Pois
0: é. aí, vocês estão tentando corrigir uma coisa que eu deu um maior trabalho pra eu fazer aqui, meu. Sai fora.
1: É, então, porque o, o Baldur, ele era imortal, né? Ele só podia ser morto por visco e ele consegue fazer uma lança de visco. Que a porra aqui é tudo a mole, né, cara?
0: Né? <risos> Ele deu uma enceradinha ali, pô.
1: Deu uma enceradinha. Congelou, né? Congelou. É, era frio, congelou. Foi lá no, no mundo de gelo, deixou enfiado
2: na neve até congelar na forma de uma lança, né? Deve ter dado trabalho mesmo assim, né? Ainda, né? A ré é mencionada num texto cristão como alguém que disputa o inferno com o diabo. Olha só que curioso. Né? Seria na Bíblia de Nicodemos, né? É, do século XI.
0: Eu acho que aí sim tava enviesado, né? <risos> Não é? Acho, acho que é sim.
2: Você falou da Bíblia de Nicodemos né? Daí... Em dois manuscritos do século XI, que contém uma figura feminina chamada de seu réu, que entra num bate-boca com o Satã e diz a ele pra levar, deixar ela aos seus domínios.
1: Imagina, tipo,
2: ela já tem o um inferno, viu o diabo lá,
1: e ela fala, tipo, meu, sai daqui, já tem dor nessa porra, sabe? Tipo... É, chegou atrasado, filhão Vocês já estão conquistando todo mundo dos humanos lá em cima, com a religião de vocês. Vocês vão me, me tirar daqui
2: também, daqui de baixo? Né? Existem outras histórias da deusa Hel, né? Uma delas é no... A Islândia a Islândia, né? Isso. Um do mito de criação da, na Islândia, que descreve que no começo, tudo que existia era um chasm, um vazio, conhecido como ginungap que levava ao útero de chamas de regeneração da Hel dentro da Terra. Essa passagem é muito louca, velho. Os caras estavam... Né? Aí <risos> O útero flamejante é muito bom, né, cara? Né? O útero flamejante de regeneração.
0: É melhor ir pra Gaia, né, cara? Tava de boa.
2: É, pelo menos não é flamejante, né?
0: Né? Eu tava com uma queimação no estômago.
2: <risos> Nossa. Foi num domingo, né? Depois da feijuca. É o útero, <risos> não o estômago, velho. eu
0: sei. Eu sei. <risos> É que o umbi, o umbi é o ventre, né?
2: É. é, o Umbi é ventre. É mais fácil, né? É, agora faz mais sentido como ventre, né? Pode estar englobando ali outras regiões. Hum. Do lado do vazio aqui tinham vulcões, e do outro lado não existia nada, exceto água fria e gelo. Faz bem o sentido na Islândia, né? Porque a única coisa que tem lá são vulcões e gelo. Né? É, então. E seria por isso que ela, tem, que ela é meio a meio, né?
1: Que ela teria essa representação dúbia, né? Seria o, o quente e o frio. Seria a morte e a vida. Legal, legal, né?
0: Ela é meio irmã do, do Mega Man, então.
1: Nossa, ela é ferro e fogo, velho. Puta, que pariu.
2: <risos> Caraca. Essa eu não peguei quando ele falou.
0: Pra fechar aqui, só pra dar um contexto, né? Que a gente mencionou lá no começo do nome dela estar atrelado ao reino dela né? o nome do reino dela, né? que Nifheim trocou de nome, virou Helheim. A gente mencionou também que era meio complicado definir em que pedaço da árvore ele tava, né? se era em cima ou embaixo, porque há citações das duas coisas. E um ponto dois pontos interessantes, o primeiro é que eles falavam da, sobre um, um caminho para o inferno, né? chamado Helviger
1: Agora você vai ter que pôr Bruce Dixon cara, colocando The Road to Hell full of good intentions tocando agora.
0: É, terei? Não vai acontecer.
1: <risos> não vai. Não, não mais. <risos> sabia, sabia.
0: <risos> e aí tem uma relação com algumas narrativas e algumas jornadas xamânicas, né, que o pessoal fazia, e a possibilidade, né, de você ter essa jornada, né, para o Reino dos Mortos.
1: É interessante porque eles estavam muito próximos, né, de dos povos inuit também, sabe, dessa galera. Uh -huh. Assim que era, que é toda uma mitologia xamânica então faz sentido mesclar um pouco, né? Um roubar um pouco da experiência dos mitos dos outro povo.
0: Uhum, sim. E assim como o Inferno Grego, a gente tem um cão de guarda ali do Helheim, que é um cachorro chamado Garm, que estava preso nas cavernas, que tinham o nome de Nipakávio, ou Nipahulen. E ele é basicamente uma sineta de aviso que as pessoas estão chegando, porque ele fica uivando toda vez que alguém chega.
1: Depois que foi na 25 de março, trocaram ele por aquele negocinho que pita quando você passa na porta, né? <risos> aquele barulhinho de, de assovio.
0: É, ou colocar aquele sininho, né? A porta bate no sininho, assim. Também, também. E Nossa. esse aviso seria pro dragão e o Nidhogg saber que tinha sangue novo chegando e ele vai chupar o sangue todinho de todos os mortos que chegavam ali, pra que eles ficassem completamente pálidos, né? Pra tirar a cor deles. E quando todo o sangue tivesse sido retirado dos corpos, era mais fácil pra Hell fazê-los unir, né? Ao exército dela.
1: É, então, Aqui é interessante dois pontos Que o, o primeiro é a questão Do fluido vital, né? A partir do momento Que seu sangue é sugado, você passa A ser maleável, né? Você pode ser controlado, e a gente mencionou Aqui que Hel, ela vai ter um papel No Ragnarok, que ela tem esse exército De mortos, que é aquela É uma cena maravilhosa de do Senhor dos Anéis Assim, porque durante o Ragnarok ela, ela chegaria de navio com esse exército Espectral dela Bem, em vez de Hel, era o Aragorn chegando, né? <risos> <risos> Só que em vez de vir a pele, eles vinham montados em e-mail.
0: Nossa. <risos>
2: Boy, is that? Huh?
1: Saudações pitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails. Eu estou aqui, verta, sozinho dessa vez, por uma questão de logística, principalmente. Mas não posso deixar de ler os nossos recadinhos, né? Adoro esse contato com vocês. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode tentar por e-mail, que é soco.com.br Mas a maneira mais fácil, mais tranquila... Né, rápida de fazer isso, é comentando nos próprios posts, onde eu tô sempre lá olhando, tô sempre de olho esperando os comentários de vocês, respondo todo mundo. Adoro quando o papo continua por lá. Beleza? Então, como de praxe, vou começar lendo um e-mail aqui do... Marcelo Ortolani E ele começa com Fala galera do Costelas e Hidromel Gostei muito do podcast sobre Dionísio As histórias com Dionísio são muito legais Passei a entender melhor os diferentes mitos Sobre o nascimento e a apoteose do deus do vinho É bem legal A gente vai abranger uma parte que a gente não está tão acostumada Algo muito interessante que eu aprendi Na minha lua de mel na Grécia É que o oráculo de Delfos era dedicado a Apolo Durante o verão e a Dionísio durante o inverno Pô, isso é muito legal, cara Isso eu não, não sabia porque... A gente sempre tem a questão do oráculo de Delfos ser dedicado ao Apolo, né? Mas é interessante, tipo, no verão, que ele é mais forte ser a ele, e no oráculo ser, ele tá mais fraco, então outro deus passa a ter influência, né? Provavelmente isso é uma coisa que entrou depois. E ele vem aqui e fala, mas se me permitem uma pequena canelada, Dioniso está entre os Doze Olimpianos, sim. Eu li o livro citado de Junito de Souza Brandão Realmente o culto a Dionísio era um culto popular entre as classes sociais mais baixas E Dionísio não aparece na né? Ilíada e Odisseia Que eram poemas para elite Mas existem duas listas oficiais, ele coloca entre aspas E isso é importante porque não tem nada oficial dos dois olimpianos E em ambas Dionísio está lá As duas divindades que podem ou não estar em uma dessas duas listas são Hades e Deméter é, Cara, eu tenho que discordar de você Sinto muito <risos> Mas, assim, a princípio, os 12 Olimpianos eles eram só os deuses. Por exemplo, não faz sentido nenhum Hades não estar tá entre os Olimpianos. Ele é uma das três divindades maiores. Os, os olimpianos base, eles são os filhos Dos titãs Então, assim é, é muito complicado falar de algo oficial Falar em mitologia Falar isso é assim e ponto Não tem como, cara, porque as fontes são muito diversas Mesmo se você estivesse lá Pegar uma máquina do tempo e vai lá Provavelmente ia ter essas discussões Você mesmo falou aqui, tipo, tem diferença de elite Pra plebeu, sabe A, a cultura é diferenciada Então, assim, uma coisa que a gente aqui do Costelas Sempre fala é, tipo meu, seja flexível, seja mente aberta. Não, não tem essa de bater o pé. A não ser que seja uma coisa muito fora, tipo, você falar que Zeus era o deus da salsicha, sei lá. Apesar de que ele usava muita salsicha dele, né? Mas não daria pra considerar. Então assim, não, não lida as coisas com ferro e fogo porque.. Tem listas que você tem Dionísio e Heracles como deuses olimpianos também. E de certa forma eles se tornam, eles têm a apoteose dele, eles sobem. Né? Então fica essa discussão em aberto aí. E é muito legal essas coisas é, culturais, as coisas desse tipo. Assim. Vale muito a pena mesmo. Muito obrigado pelo seu e-mail, inclusive da discussão gerada, que é muito legal. E vamos seguindo adiante. Então vamos ler aqui um comentário da nossa casinha do Meia-Lua. E eu peguei aqui do tô desistindo porque <risos> achei engraçaralho, Falei incrível, só o burro para ser burro de servir de oferenda aos deuses. Quer dizer, nego para não ser burro se disfarça de banana. E cara, tipo, é é muito tenso, né, cara? Eu infelizmente não pude participar dessa gravação, mas é muito triste assim como a fraqueza é o abuso, hein? tipo, o leão, o jaguarto, a hiena, todos eles poderiam estar tá falando o que eles quisessem. Jaguar não, né? Onça. O Jaguar eu acho que é só da América Latina Enfim, eles poderiam falar qualquer coisa cara. Eles poderiam ter falado que eles tinham comido os próprios filhotes Porque estavam com fome Que não ia ser blasfêmia o suficiente Porque ninguém tinha força pra impor Mas o fraco se manifesta Não importa o que ele falasse, ele ia ser o culpado E isso assim, é uma metáfora belíssima Pra como funciona a nossa sociedade é tipo, a gente vê, a gente fala muito disso no Brasil né? A gente não entra muito em temas políticos aqui Mas tipo, os mais baixos é o que se fodem, entendeu? Os povos lá de cima eles fazem e desfazem E continuam lesos, Recebem os tapinhas nas costas e seguem adiante Então, essas metáforas assim Tipo, piadas, a parte e tudo mais é... Tem uma discussão muito bonita a ser feita, né? A do fogo é muito legal. Tem tipo a parte lúdica de tipo, ah, como que a onça conseguiu as, as pintinhas dela, né? E tal, mas a questão assim da ganância, a questão da falta de apoio, a questão da de você se esnobar, de você submeter a é uma situação que não é boa. Tem muita coisa, tipo, cara, eu adoro fábulas, adoro assim. Pra mim, Exo foi é uma coisa que, por exemplo, eu leio pra minha filha desde que ela nasceu. Teoricamente ela não entende nada Mas com o tempo ela vai acostumando com isso São coisas muito bonitas para serem lidas né? Os próprios contos de fadas Tem muita coisa bacana por trás né Mesmo a versão da Disney é toda mais bonitinha Mas mesmo assim eles mantêm boas mensagens Boas coisas por trás então, é isso, muito obrigado do seu comentário Agradecer também ao Jorge Augusto e ao Nego Café que também comentaram E vou fechar aqui com um comentário lá na, no Deviante, a nossa nova casa Da Yara Grisi Que ela fala assim Olá meninos, adorei o episódio Lendas africanas são fofas E são, são fofas mesmo E tem essas mensagens bonitas que eu tô comentando E ela fala que Lembrei da minha avó, filha de escravos e índios ela contava a história da festa no céu. Segundo ela, no tempo que os animais falavam, teve uma festa no céu. Todos os animais se animaram pedindo carona para aqueles que voavam. O jabuti não conseguiu sua carona, então resolveu ir escondido na sacola do urubu. No meio do voo, a sacola rasgou e o jabuti se espatifou no chão. Com pena do bicho, Nossa Senhora ressuscita o jabuti juntando os pedaços. Por isso o jabuti tem o casco que tem. E cara, é muito legal. Isso. É, nossa, é, é, é fofa. É bem uma coisa de vó mesmo Sabe, uma coisa bonita de vó assim E é legal que a gente vê a mescla, né Porque você pega, tipo, na mitologia chinesa Você tem algumas lendas de tartaruga Você tem até o, acho que é Xing Que chama, que é o casco da tartaruga Que também é todo segmentado, tem uma história Da quebra do casco é bem legal, assim. A metáfora por trás é uma coisa muito bonita. Muito, muito legal mesmo. Eu adorei você ter trazido essa, essa historinha que sua avó contava. E ela termina com... Já li essa história como uma fábula. E me lembrei assim que eu vi o episódio. Será que tem alguma origem africana misturada com os índios e portugueses? Quem sabe? Fiz <risos> os abraços. É, e eu queria fechar com uma que Lendo a sua historinha eu lembrei Que era uma que meu pai contava Porque o avô dele contava, né O meu bisavô que eu nunca conheci, mas ele contava Que era uma... aí uma anedota, né Que... Não deixa de ser também, mas que tinha uma festa no céu e a Arara tava convidando todo mundo. E ela chegou pro sapo e falou assim, vai ter uma festa no céu. Aí o sapo virou, oba! Falou, ah, vai ter muita comida boa. E o sapo, oba! E vai ter muita bebida boa. Ele falou, oba! E tá todo mundo levando doces, vai ter doce em abundância. Ele, oba! A Arara falou: olha, só que tem uma coisa: quem tem boca grande não pode ir. Aí o Sapo fez um biquinho e falou: Ô, oh, coitadinho do jacaré, meu. <risos> tá bom, eu vou encerrar por aqui. <risos> Ai. Continuem comentando Eu amo Contra Eu realmente fico entrando quase todo dia Nos posts, pra ver se tem coisa nova Pra ver se tem alguém pra responder Eu adoro essa interação Adoro essas conversas E também sempre podem procurar a gente nas redes sociais No post tem o Twitter do Costelas Tem o meu Twitter, tem o Twitter do Enato A gente vai colocar o Twitter do Rodolfo também Então é isso meus lindos Ficamos por aqui, um beijo enorme Pra vocês, Falou!